0: nos anima mucho a ver algunos otros nuevos, no te vayas por favor sin, sin que nos gracias sin que nos cuentes cómo llegaste, cómo te podemos servir, y como dijo Lalo, hay un regalito para ti, decir, oye, pero yo vine hace dos años la primera vez y no me dieron nada, ¿me dan ahora? No, ok, solo vale para esta vez. Okay. Eh, ¿Te pasó alguna vez? recibir una noticia que te sorprende, pero como que en el fondo. Y era como medio esperable, o sea, como que esa, esa sorpresa, pero que no te sorprende, ¿no? Entonces, como, uy, viste que le pasó a Fulanito tal cosa, y después uno dice, después de cinco minutos, igual era medio de esperarse, ¿no? te pasó alguna vez así? Bueno, de alguna manera, el libro de Segunda de Samuel empieza de esa forma. Si te acuerdas, estuvimos estudiando Primera de Samuel, paramos durante el mes pf... de, iba a decir marzo, 2 ¿no? de abril, ¿cómo se llama? Durante abril, por Semana Santa, ya hablamos ahí de, de una miniserie sobre Jesús y nos enfocamos ahí. Pero queremos retomar eh, el estudio que estamos teniendo hoy a través del Antiguo Testamento. Y abre tu Biblia, por favor, ahí en Segunda de Samuel, capítulo 1. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que te acabo de comentar? Es que de alguna forma el, el libro de Segunda de, de Samuel empieza de esa manera, con noticias trágicas que como que sorprendieron a David, pero era como que me sorprende, pero no me sorprende, ¿no? Y a nosotros también nos pasa de alguna manera eso. Para poder entender Segunda de Samuel, tenemos que, vamos a estar en Primera de Samuel, cierre de Primera de Samuel e Inicio de Segunda de Samuel, eh, para un poquito de contexto, fíjate, primera de Samuel, capítulo 31, unas hojitas antes, ahí en tu celular, el dedito así para el lado. Fíjate, qué interesante el contexto. Los filisteos pelearon contra Israel. Verso 1, los Israel llegaron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Hace un mes atrás, tengo que repasar para poder tener fresco, eh, recordamos que termina este libro con la muerte de Jonatán, hijo de Saúl, murió en batalla contra los filisteos, eh, la historia continúa y el relato en el versículo 4 que Saúl al ver el desastre que está ocurriendo a su alrededor le pide a su escudero que lo mate, el escudero no se niega tal, así que la Biblia ahí en el versículo 4 dice que Saúl se echa sobre su propia espada y muere. Así que termina el libro de primera de Samuel Con Conatán el hijo de Saúl El amigo de David Muerto en batalla contra los felisteos Y el rey Saúl Que hasta ese momento era el rey Suicidándose también Termina capítulo 31 Y fíjate eh, Cuando uno Va a ese contexto Llegamos a segunda de Samuel capítulo 1 Aconteció Dice Después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo dos días en Cicliario. Pero a ver, ¿no eran los filisteos? Bueno, déjame, déjame explicarte algunas, algunas cositas ahí. Saúl está peleando contra los filisteos, muere Jonatán, muere Saúl. Vamos claros ahí? En el capítulo 30 de primera de Samuel, David está en otra guerra. Él, estaba en Ciclac, ya vamos a recordar un poquito Ciclac. Ciclac era la ciudad que le fue dada a David por el rey de los filisteos. Y David va a la guerra y llegan los amalecitas. A ver si te acuerdas si estuviste ahí. Si primera vez que nos acompañas, eh, busca la aplicación las predicaciones si y te pones al día, puedes empezar en Génesis hasta la primera de esa mujer. David va y, y llegan los amalecitas a Ciclac. Eh, Quema la ciudad, cautivan a sus hijos y sus esposas, el pueblo se desanima y en el capítulo 30 de primera de Samuel hasta los propios hombres de David hablan de apedrear a David. ¿Y, y cómo lo iban a apedrear? Sí, por, por seguirnos estaban quedando eh, sin, sin familia, ¿no? Y, y David ahí lo vimos al final de, del mes de, de marzo que David... Reacciona, verso 6, se fortalece en Dios, consulta a Jehová, manda ofrenda a los ancianos de Judá. Entonces, por eso, segunda de Samuel, verso 1, dice que David está, después de la derrota de los amalecitas, en su ciudad. Y de esa manera ¿qué es lo que sucede. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando, David se posturó en tierra, hizo reverencia y le preguntó a David. ¿De dónde viene? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo diga. Es como que ahí está lo de la, la sorpresa, no sorpresa, ¿no? Evidentemente se da cuenta por las condiciones que llega, que joven, que algo malo pasó, ¿no? Cuéntame. Dice, él respondió, el pueblo y yo de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también Saúl y Jonatán su hijo murieron David dijo a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? el joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de Jehová
1: y a Saúl que se apoyaba sobre su lanza
0: y venía tras el carros y gente de caballo, y mirándole hacia atrás me vio en mi amor y le dije Ven aquí, y me preguntó quién eres y yo le respondí, subraya soy amalecita. Él me volvió a decir Te ruego que te pongas sobre mí y me mates Porque se ha apoderado de mí la angustia Pues mi hasta está aún Toda en mí Yo entonces, dije al joven, me puse sobre él Y le maté, porque sabía que no podía vivir, vivir después de su caída Y tomé la corona que tenía en su cabeza Y la argolla que traía en su brazo Y las he traído acá, mi señor Entonces David Haciendo de sus vestidos los rasgó y los mismos hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿De ¿dónde eres tú? Otra vez le dice, yo soy hijo de un extranjero, amarecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, rey, mátalo. Él murió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza. Por tu misma boca te expiró contra ti diciendo, yo maté al mentido de mano». Y el dechó, de echar de, de es cantos fúnebres, y entechó David a Saúl y Jonatán, su hijo, con estas dechas. Y en medio del dolor David y Jonatán, perdón, David empieza a, 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 a lamentarse por la muerte de Saúl y Jonatán. ¿Qué no te cuadró del relato que yo te acabo de leer? ¿Qué decía primera Samuel 31? Que Samuel sabía? había suicidado, se había matado él. Pero acá vamos a contando una historia distinta. Bueno, la explicación es muy sencilla. El autor de segunda de Samuel se equivocó. Ah, no, no se equivocó, se equivocó. Es el mismo. De hecho, en el idioma hebreo, en la Biblia hebrea, es un solo libro, primera y segunda de Samuel. Para entender un poquito, hay algo que nos llama la atención. Primero, el joven que da la noticia era un israelita o un amalecita. Los amalecitas... Tenemos que ver, hoy vamos a estar volviendo mucho atrás. Primera de Samuel capítulo 15. Saúl tenía que destruir a quién. Amalecita. ¿Y qué dice Saúl? Me dejo lo que me conviene. ¿Qué hacía un amalecita en el ejército de Saúl? Número uno. Número dos. David astutamente se da cuenta de la falsedad de la historia, ¿por qué piensa esto? El amanecita llega donde David, si lo podemos explicar de otra manera, mira a quién maté David, a quién a quién lo había matado si sí, la historia es verdadera, si sí, es sí, la verdadera historia, al enemigo de quién, de David, ¿te das cuenta? Oye David, A, a quién maté, Maté a Saúl mira aquí está su corona, aquí está su joya. Ah, mira qué interesante Probablemente todos creen que la malecita eh, Fue, inventó este relato Para congracia, congraciarse con David De alguna manera eh, la malecita le dice a David Mateo de mí Por eso él le dice Tu misma boca te condena ¿Te das cuenta? Claro Que la malecita terminó haciendo Lo que ni siquiera David se había animado a hacer ¿Te acordás? Dos veces David tuvo La oportunidad de matar a Saúl ¿Y qué dijo David? Yo no voy a bajar un de Jehová Y le dice ¿Y tú lo vas a hacer? ¿Hizo bien David Matar a la, a la manecita. Ahí es donde los comentaristas No se lo juegan Nunca Los estudiosos dicen Bueno, que sí, que no La verdad no sabemos La Biblia no dice nada Al respecto Yo creo que No, después le doy primer Pero, pero no necesariamente hay ¡Ay sí! Tenía que De que tomó justicia Por su propia mano La tomó Y la Biblia Constantemente Nos invita a no hacer eso Después de eso Viene el lamento de David Por Saúl y por Jonatán Y mira lo que dice Verso 19 Ha perecido la gloria de Israel Sobre tus alturas ¿Cómo han caído los valientes? Verso Verso 23 Saúl y Jonatán Amados y queridos inseparables en su vida Tampoco en su muerte fueron separados eh, Hija de Israel Llorad por Saúl Que nos vestía de escarlata con deleites Que adornaba vueltas ropas con ornamentos de oro Otra vez ¿Cómo han caído los valientes? ¿Qué te llama la atención de la cresta de David? Hay dos cosas aquí Una es que de alguna manera Esto demuestra que David tenía un corazón sin amargura porque quizás tú y yo en el lugar de David, en entonces nos ¡eh! Al fin se murió, ¿no? Se acabó mi pesadilla. Pero no. Ahora otro creen que hay una frase latina: "De mortuis nil nisi De los muertos nada se diga, sino lo bueno. ¿Lo has visto, no? Se murió fulanito. ¡Ay, si era tan bueno! Es horrible. Malo como él solo, pero como que después de muerto todos malo se cuida. Bueno, puede que David haya, haya hecho algo así Puede que a lo mejor expresa que, que, que no había un corazón lleno de amargura Pero algo nos llama la atención ¿Por qué segunda de Samuel? Que se supone que es el inicio ya Con David como personaje principal Todavía sigue hablando de Saúl ¿Y de qué más? Y de Jonatán Entonces aquí está la idea central Que me gustaría compartirte en esta tarde Y si te puedes guardar eso con eso, no te digo que tienes todo pero, pero si te duermes Ya tienes la vida <risa> ¿Sabes? Yo creo que Segunda de Samuel empieza De esta manera por una razón El paso del tiempo Expone el corazón De nuestras decisiones ¿Puedo repetir? El paso del tiempo Expone el corazón De nuestras decisiones Y cuando hablo del corazón de nuestras decisiones Me refiero a la esencia al carácter A la calidad A las razones De nuestras decisiones Siempre hay una razón De por qué hacemos Lo que hacemos Lo he repetido muchas veces pero Me encanta cerrar tiene una canción Que dice Siempre existe una razón Escondida en cada efecto Del derecho y de los hombres. Siempre hay una razón De por qué hacemos Lo que hacemos Yo puedo contar Esa razón Tomaste una decisión Y te preguntan Oye ¿Por qué la tomaste? No no ocurre en ese momento pero en el fondo tú sabes que había una razón a veces como que nos desconectamos y, y, y nos engañamos a nosotros mismos pensando que que las decisiones las tomamos en un vacío lo que sucede es que el tiempo el paso del tiempo termina inevitablemente exponiendo ¿qué cosa? el corazón de nuestras decisiones de alguna manera ¿Qué aprendemos de estos tres hombres De quien se habla en estos primeros capítulos? Saúl, Jonatán y David ¿Qué aprendemos de estos hombres Y, de sus, y sus decisiones? Si el paso del tiempo os Expone el corazón de nuestras decisiones ¿Qué aprendemos de Saúl? Quizás podemos definirlo así Saúl fue el hombre En primer lugar Que decidió su destino Mira ¿Cómo entendió Saúl? Sus milagros. Yo no creo que él se levantó un día en la mañana Y dijo, ¿sabe qué? Yo voy a terminar mi, mi vida en ese momento Ah, ¿sabe qué? Cuando el día que esté peleando contra los filisteos Y vea que la batalla está perdida no es Yo no creo que fue así Hemos hablado suficiente de Saúl Todo el mes de febrero, marzo No me voy a extender más Pero sí me llama la atención Que Segunda de Samuel empieza con Saúl el que llevó la buena nueva de la muerte de Saúl a David ¿quién dijimos que era? una malecita ¿qué hacía una malecita en el ejército de Israel? Claro, nos tenemos que remontar a primera de Samuel capítulo 15 para ver que Saúl había obedecido a Medias y dijimos que obediencia a Medias es desobediencia completa más todavía ¿cómo empieza el capítulo 31? y ¿Contra quién perdió Saúl y falleció su hijo? ¿Contra qué ejército fue? Filisteos. ¿Quién había derrotado a los filisteos? David. Ahora, yo sé que el, el Hubiera no existe. ¿Correcto? Oye, ¿no te pasó alguna vez? Oye, si yo hubiera hecho eso, si yo no hubiera ido para allá, si yo no hubiese pasado por aquí, vivimos pensando de Hubiera. Y sabemos que el Hubiera no existe. Pero de alguna manera. Piensa esto en retrospectiva. ¿Quién había vencido al ejército de los filisteos años atrás? David. ¿Y cuál fue la consecuencia de que David haya vencido a los filisteos? Saúl lo hizo su general de qué? De ejército. Entonces lo hace general de ejército y venían del triunfo y las mujeres Ahí eh, bien, eh, David. Y empezaron a decir un cantito. ¿Te acuerdas cuál era el cantito? Saúl mató a sus miles y David a sus miles. Y ahí empezó el problema. Porque dice la escritura en 1 Samuel, capítulo 18, que Saúl, cuando escuchó eso, dijo: Ah, se enojó de gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo así: Si a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. No sabía que Dios ya se lo había quitado. Lo que me llama la atención es el versículo 9. Dice que desde ese día Saúl no miró con buenos ojos a David. Yo sé que lo no hubiera pensado Pero ¿qué hubiese pasado si Saúl no le hubiese hecho caso a ese bendito? Quizás otra historia de Y todo empezó por darle tanta importancia. ¿Qué hubiera pasado si Saúl, en vez de reconocer sus pecados, se hubiese arrepentido? Porque dijimos durante marzo que Saúl sí reconocía, sí, el pecado. Se quedaba en el mismo lugar, dice se comida. Reconocimiento no es arrepentimiento. Entonces acá hay una aplicación para nosotros. Saúl no proyectó su vida para terminar suicidándose. En medio de la derrota contra los filisteos. Mi papá tenía una expresión. Y él decía: "Son las pequeñas grandes cosas, son las pequeñas grandes decisiones". Yo creo que fueron las pequeñas grandes decisiones que fue tomando a Saúl, hacerle caso al cantito ese día, en vez de ver a Saúl como a David, perdón, como un complemento, lo vio como una competencia. En vez de hacer las paces con David, estuvo 10 años desgastándose, persiguiéndolo, que va para allá, ay sí, David, ahora sí, y otra vez, y que le tiraba la lanza, enojándose con Jonatán, una decisión tras otra, una decisión tras otra, ¿dónde terminó Saúl? Quitándose la vida. Y todo empezó por pequeñas, grandes decisiones. Saúl fue el hombre que decidió su destino. Ninguno de nosotros Se para un día y decide ¿Sabes qué? Yo quiero arruinarme la vida No tomamos pequeñas grandes decisiones Hoy no voy a la iglesia Y sucede Y venir a la iglesia No hace la diferencia, no te hace más alto No es un piso mínimo Si quiero aprender y quiero que Dios me hable este ciclo de talleres no voy a ir porque tengo cosas más importantes que hacer Bueno, bien, No somos, no tenemos aquí una estrella de policía del Espíritu Santo como que en tu casa Ay, espérate a se si los talleres, están tan buenos Mira, si quieres venir, bien, si no quieres venir, nos vamos a dar igual Este año yo me voy a tomar un tiempo sabático, yo no me involucro a algunas cosas, es como que necesito un espacio. ¿no? Lamentablemente el paso del tiempo expone el carácter del corazón de nuestras decisiones. Cuídate que no sea tarde, porque Saúl no se levantó una mañana queriendo adorarse la vida, se la gloria también Pequeñas grandes decisiones. Pequeñas, grandes decisiones. ¿Cuáles son las pequeñas grandes decisiones que tú estás tomando? Y quizás me dice, yo sé que no estoy del todo bien, Pero no como él, ¿eh? ¿no? Siempre buscamos alguna forma de, de tranquilizar nuestra conciencia. El paso del tiempo expone inevitablemente el corazón de nuestras decisiones hablamos de Saúl. El segundo hombre que aparece en este relato de, primer, de segunda de Samuel el capítulo 1 y capítulo 2 es Jonatán. ¿Qué conflicto me genera a mí Jonatán? Honestamente me genera un conflicto enorme. Porque era un buen tipo, ¿no? Lo estudiamos febrero y marzo. Si no pudiste estudiarlo, si nos visitas por primera vez, en el Facebook están las predicaciones, puedes empezar en Génesis. Eh, te va a tardar un poquito, pero ponte al día, no hay problema. ¿Qué tipo, Jonatán? un hombre que es un ejemplo de amistad increíble te acuerdas ahí primera de Samuel capítulo 18 hizo pacto con Jonatán con David porque amaba como a sí mismo en el capítulo 20 Jonatán intercede entre Saúl por su amigo y mira lo que le dice aún Saúl entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y lo que estudiamos termina insultando a su propio hijo.
1: Dice: Hijo de la perversa rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para
0: confusión tuya y para vergüenza de tu mamá? De alguna manera, Jonatán expuso públicamente quién estaba con quién: con David. Mira lo interesante. La última vez que se ve, capítulo 23, verso 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl Y vino David a Ores Y fortaleció su mano en Dios Y él le dijo, no temas, le dice Jonatán Pues no te hallará la mano de Saúl Mi padre Y mira lo interesante, le dice Y tú reinarás sobre Israel Y yo seré segundo Después de ti Aún Saúl, mi padre Lo sabe, hasta ahí todo bien todo lo que me llama la atención en el verso 18 Dice, ambos hicieron pacto delante de Jehová David se quedó en Ores ¿Pero qué hizo Jonatán? Podrás estar de acuerdo o no Pero yo creo que Jonatán es el hombre Que decidió por lealtades equivocadas Jonatán amó a David Y reconoció Tú vas a ser rey Yo seré tu segundo Aún mi papá lo no sabe ¿Y qué hizo después de eso? Se volvió a estar bajo Saúl, como que algo lo cuadra, ¿no? como que tomó una buena decisión en un momento, pero no la mantuvo en el tiempo. ¿Se da cuenta? Sí, David, tú vas a ser el rey, ok, yo voy a ser tu segundo, me voy otra vez donde Saúl. ¿Y dónde termina Jonatán? cuarto de batalla. Y quizás tú dices, oye, pero acaso no tenía que ser Jonatán leal a Saúl? ¿A quién tenía que salir a mandar? ¿A David? ¿A, ¿A quién? A Dios. a Dios. Y si Jonatán estaba reconociendo que sobre David estaba la mano de Dios, ¿dónde debería haber estado Jonatán entonces? Con David. Hay algo que ahí me llama la atención. ¿Sabes? Y te lo digo abiertamente. ¿Qué pasa si los líderes de aquí, de tu iglesia conexión vertical, empiezan a ser como Saúl? ¿Qué tienes que hacer? Ay, lo mismo jamás va a pasar Cuando que no pase. <risa> Pero ¿qué pasa si empezamos a hacer como sabemos? ¿Qué tiene que hacer? Irte y cerrar la iglesia Por fuera Porque no nos debe Lealtar a nosotros No sigues a otras Nosotros no somos simples siervos iguales a ti ¿No Nuestra lealtad ¿A quién tiene que ser? Tiene que ser a Dios A nadie más ese concepto de Tienes que ser leal Al hombre que Ese es el caldo de cultivo Para el abuso espiritual Y le digo lo visto En catedrales industriales De alguna manera Jonatán se le había jugado por David Y tanto es Que lo dice en el versículo Capítulo 23 Hasta Saúl mi padre lo sabe Quizás Yo sé que lo hubiera no existe Pero quizás ese era el momento para que Jonatán saliera de palacio y se fuera con David. Pero, amado mío, Jonatán no trazó su futuro para morir a mano de los filisteos. Pero el tiempo terminó exponiendo el corazón de sus decisiones. ¿A quién ha sido real en tus decisiones? Quizás no tenés un Saúl a quien ser leal, ¿Pero quién ha sido leal? Sabes que nosotros somos leales? A ah, nosotros mismos bueno. Oye, te, el que yo no lo voy a hacer Porque son mis condiciones Recibes un consejo ¿Y qué haces? ¿Qué, ¿Qué he hecho yo muchas veces? Sí, ok, ok, sí, tienes razón Estoy mal, ok, perfecto, gracias, gracias Buenísimo Y no me muevo ni un centímetro de donde estoy ¿Qué estoy haciendo? mí. En vez de leal a Dios que me está mostrando dónde está mi error, escucho el consejo y sigo igual. Soy leal a mis emociones, soy leal a mi comodidad, soy leal a mi conveniencia, soy leal a mi orgullo, soy leal a mi mediocridad. En vez de ser leales de Dios. Y lamentablemente no nos damos cuenta, quizás como no se dio cuenta con nada ¿Pero qué aprendimos al inicio? ¿El tiempo? Exponen. Inevitablemente el corazón Me manda decisiones Y el tiempo Terminó sorprendiendo a David Perdón a Jonatán muriendo Por la causa equivocada Eso me lleva a pensar En una segunda aplicación para nosotros Las decisiones del pasado No alcanzan para hoy Jonatán dijo David yo voy a ser tu segundo Pero volvió A veces pensamos que Decisiones del pasado Buenas Se mantienen en el tiempo Por sí solitas No, Madre No Lo más de buenas decisiones Hace un año Que alcanzamos para ese día Y nada más Porque las decisiones las tomamos cada día. No te pregunto qué buenas decisiones tomaste en el pasado. La pregunta para nosotros es, ¿cuáles son las decisiones que estoy tomando hoy? En último lugar, David. Y vamos a la segunda de Samuel capítulo 2. Dijimos que Saúl fue el hombre que decidió su destino. Jonathan fue el hombre que decidió por lealtades equivocadas. ¿Pero quién es David? capítulo 2 verso 1 dice después de todo esto ¿de todo esto de qué? del duelo por Saúl del duelo por Jonatán de la andeja del dolor y del lamento que David ¿qué hizo? consultó a Jehová subraya esa expresión porque vamos, tenemos que ver la luz del cierre del libro de primera de Samuel diciendo ¿subiré alguna de las ciudades de Judá? y Jehová le respondió sube David volvió a decir ¿A dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón. Y David subió con sus mujeres. Verso 3, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y unigieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Qué tiene que ver este relato con, con lo que vamos a ver? ¿Cómo empezó el capítulo 1 de segunda de Samuel? ¿En qué ciudad estaba David? Siquiera. Pasó todo esto y David le consulta: ¿Voy a la ciudad? ¿Salgo de aquí? Sí. ¿Y a qué ciudad voy? A esta específicamente. Y claramente el autor dice que David, ¿qué hizo? Consultó a quién? A Jehová. ¿Recuerdas cómo llegó David a Siclan en la ciudad que le dieron los filisteos? No creo que recuerdes, yo tampoco me acordaba cuando estuve estudiando, así que le volví a repasar. <ríe> capítulo 27 de primera de esa momento. ¿Sabe qué dice el capítulo 27 de primera de Samuel? Dijo luego David en su corazón, mira, si al final me voy a morir con mano de, de Saúl, mejor me voy donde lo fuiste. Total, si voy a terminar muerto igual, mejor me voy para allá. ¿Cómo llegó David a Ciclac? Movido por el desánimo, por el desencanto, cansado de huir. ¿Consultó David a Jehová? Se fue decisiones hemos tomado y consulta ¡Uf! y después nos quejamos, pero señor era crítica ¿no? ¿y dónde está Dios? ¿le consultate? y ahí está David enciclar, desanimado y lo interesante, el verso 7 el número de los días que estuvo David ahí, un año cuatro meses, estériles 16 meses de una vida sin frutos, por decisiones y consultas. ¿Qué es lo primero que hace David después de todo lo que pasó? Pero ¿Qué hizo? Consultó a Jehová. ¿Saben que yo creo que David fue el hombre que decidió aprender de sus errores Por eso, después de esto, David consulta a Jehová porque estuvo aún a punto de perder su familia y aún su gente estuvo a punto de apedrearlo por la simple, sencilla razón de decidir sin consultar a Dios, sin depender de Dios. Pasa el tiempo, lo primero que hace David antes de tomar una decisión que es, consulta ¿Qué hago? Su... ¿Sí? No es una decisión fácil, ¿eh? Muerto Saúl, recuerda. David en este momento tiene aproximadamente 30 años. Cuando tenía 15 años había sido ungido como rey. De alguna manera, David está ante la encrucijada ¿Es ahora el tiempo de ser rey? ¿Qué hago? ¿Me muevo? ¿Me quedo en ciclar, ¿Subo? ¿Qué hubiese sido la respuesta esperada? Que suba a Jerusalén para ya ser rey definitivamente sobre todo Israel. Pero Dios me dijo: Ah, tranquilo. De ungir venena hace 15 años Antes de ser rey Sobre todo el rey Todavía le falta un proceso y Dice oye Lleva 15 años De proceso <risa> A nosotros nos las gusta, nos gusta Cosas instantáneas, Por eso a la serie Le hemos llamado Creciendo a través del conflicto ¿Por qué no ungir a los 15 años Y todavía no es rey? Porque muchas cosas Tenía que ser Dios en la vida De y, y mira un segundo, si David tenía ese corazón conforme al corazón de Dios, y si Dios tenía que trabajar en él, no lo para mí. No es que tiene que trabajar, tiene que agarrar como martillazo de mi corazón, no. Porque es mucho. Y le dice: Sube al mundo. Y dice ahí: Y vinieron los varones de Judá, Judá, el sur de Israel, La tribu más grande del sur. De alguna manera, David. Antes de ser rey sobre todo Israel Es rey sobre la mitad sur de Israel Y vinieron los varones de Judá Y ungieron allí a David Por rey sobre la casa de Judá A 30 kilómetros de Jerusalén David está siendo Casi rey de todo Israel Evidentemente David aprendió la lección ¿no? Consultó a Jehová Y consultó específicamente A qué ciudad y, y, y no reclamó, ok, todavía no es todo sobre todo Israel, va a ser sobre la mitad sur, ok, no hay ningún problema. ¿Te hago una pregunta? ¿Es fácil aprender de nuestros errores? No. Un amigo me dijo que hay dos formas muy caras de aprender. De los propios errores. Y cuidate que no te re. no sé si recién. Pero no está mal. ¿Es sencillo aprender de nuestros propios errores? No querido. no es sencillo. ¿Y saben por qué no es sencillo? Primero, porque no reconocemos nuestros amores. Oye, yo estaba mal. Bueno, sí, sí, pero no tanto. ¿Me entiendes? O sea, así, mal, 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 mal. No, muy mal. Si yo no, no le llamo a, a, a mi fracaso, con todas sus letras, fracaso. ¡Ay, qué fuerte presión! ¿Para qué ser tan negativo? No estamos siendo negativos. Pero el otro día, viendo una publicidad de periodismo, me encantó. Nosotros no vemos ni la mitad del vaso lleno, ni la mitad del vaso vacío. Las cosas como son, el vaso está a la mitad. ¿Saben cómo se llama fracaso? Fracaso. ¿Saben cómo se llama el pecado? Pecado. ¿Y en los errores? Errores. ¿En todas Dios nos puede ayudar y salir adelante? Sí pero no podemos llamarle a lo que no es. O sea, a lo que es una cosa llamarlo de otra forma para, para hacerlo como, como nota, te... no es que no se trata de ser negativo. Es que la única manera de aprender es que lo reconozcamos, pero no reconocemos nuestros errores. ¿sabes por qué es tan difícil aprender de nuestros errores? Y de nuestros fracasos, porque nadie los conoce. ¿Cuándo fue la última vez que te mostraste vulnerado? Mira, estos son mis errores, estos son mis fracasos, estas son mis áreas débiles. Si, si nadie los conoce, ¿quién te puede ayudar? Además, no queremos que ni Dios se meta en esa área. Menos queremos procesos de aprendizaje, menos acercarnos a personas para que nos ayuden. Entonces, en vez de ser leales a Dios, somos como Jonatán leales a nosotros mismos
1: y no vemos que David nos
0: plantea un camino. Decide aprender de tus propios errores y no solamente de los tuyos. Yo siento que David como que del pasado nos dijera, aprende mis errores, entré para que no te equivoques. Por eso Pablo dice que las cosas que antes escribió, se escribieron se escribieron como ejemplo para nosotros. Dijimos que el paso del tiempo expone el corazón de nuestras decisiones. Y cerrando algunos conceptos. Entonces, ¿sabes qué? mira, yo voy a decidir esto hoy. Y como el tiempo expone el corazón, no, bueno, voy a dejar pasar el tiempo y ahí vamos a ver qué. Onda. Eso sale muy caro. ¿Sabe cómo le salió a Salud? Teniendo suicidio. ¿Sabe cómo le salió a Jonathan? Teniendo muerte. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué dejar pasar el tiempo? Para que exponga el corazón De mis decisiones ¿Hay algo que puedo hacer antes? Si sí, hay algo que se puede hacer antes David escribió en el Salmo 139 Dios se esa vida. Conoce mi corazón Prueba ¿No? Conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno ¿sabes que yo veo aquí como primer paso práctico para evitar el paso del tiempo porque muy riesgoso purifica tus motivos ¿sabes qué significa hacer de esta oración tu oración y mi oración? señor ¿sabes qué? tengo que tomar una decisión examíname bien profundo señor si hay algo que tenga que salir que salga y aunque me duela yo no lo voy a hacer ¿A quién le gusta hacer oraciones así? A nadie Entonces mejor digo Señor, yo sé que, que Porque si pasa esto, entonces yo sé que viene de ti Y tengo todo arreglado <risa> Pero qué difícil es decir Señor, ¿sabes qué? Examíname de tal manera que, que aún lo que yo no me doy cuenta Que está en mi corazón Pueda salir a la luz Y pueda darme cuenta ¿Por qué hago lo que hago? Si sí, quizás estoy siendo más leal a mí mismo que a ti. Hay una manera de hacer las cosas. Si sí, sabes, Efesios este es capítulo 5, verso 15 al 17. Dice: Mirad, pues, con diligencia comandéis. Evalúate. No solamente purifica tus motivos, haz una honesta evaluación. Diligencia comandéis. No como necios, sino como sabios. Y mira que interesante aprovechando bien el tiempo porque los días son malos no sea que hagan la evaluación tan tarde y digas, a ver, voy a evaluar las decisiones que tomé hace 10 años no, ya fue tarde ya hubo consecuencias en el camino mira con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seas insensato sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y esa evaluación no solamente es una evaluación tuya, Permite una evaluación de otro también. No te quieres equivocar en tus decisiones. Busca personas que contigo puedan caminar. Abre el corazón a personas que te puedan ayudar a decir, sabes que hermano mío, no va más por aquí. Yo te sugiero la luz de la Biblia, entra por acá. Y el último lugar. Hubo un grupo de creyentes a los cuales el autor de Hebreos les escribió. ¿Sabes qué estaba pasando con ese grupo de creyentes? Estaban desanimados. Habían tomado decisiones en un momento bien, pero no las mantuvieron en el tiempo. Y en el momento que el autor de Hebreos les escribe, dice, estaban con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estaban desanimadísimos. Quizás es tu realidad. ¿no? ¿Me ¿Estás como? Sí, yo sé, pero, pero, pero no, no. Y el autor de Hebreos le dice en el capítulo 4, verso 7: Que otra vez Dios determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David: Como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no solamente purifica los motivos. No solamente hace una evaluación, autoevaluación y una evaluación de otros honesta, sino aprovecha hoy. Amado mío, uno ve en la Biblia claramente que hay un día que se repite. ¿sabes cuál es? Hoy. ¿Sirve de algo haber tomado decisiones buenas en el pasado? Sí, pero solo de algo. Porque si el hoy no está bien, ese pasado no sirve. A mí me llama la atención a veces cuando hablamos con personas. Como que viven en el pasado. Es que sí, y, yo, y es más fácil criticar a otros que reconocer que hoy se está mal. Se establece un día, dice, después de tanto tiempo, si hoy estás escuchando la voz de Dios. No, no te qué mal, Oye, ¿y tengo que estar muy, muy mal? Las grandes decisiones son importantes, sí. Pero presta atención a esas pequeñas grandes decisiones. Algo nos cuadra cuando uno dice: Ah, no, no, no. Porque no son las grandes decisiones. Sí, son importantes, pero presta atención a esas pequeñas grandes decisiones. Que tomamos bien a bien. Porque ahí está la clave para vivir. Un hoy de satisfacción y plenitud espiritual. Y no lamentar al paso del tiempo no haber decidido bien. El tiempo expone inevitablemente el corazón de nuestras decisiones. No esperes que pase tiempo. Hay un camino antes. Hay un camino antes. ¿Qué pequeña decisión? pequeñas, de grandes decisiones que estás tomando y quizás no están tan en la dirección de la voluntad de Dios y quizás tú pero no son tan malas Podría que no salgas. pero no te arriesgues a que pase el tiempo porque quizás si pasa el tiempo vas a encontrar modifica los tiempos haz una evaluación y aprovecha el diario. Señor, gracias porque tu palabra nos anima empezando este libro de segunda de Samuel A ver con seriedad las decisiones que vamos tomando cada día. Porque, Señor, estoy seguro que ni Saúl ni David planearon su fin. Pero fue la consecuencia inevitable de sus decisiones. Gracias porque David no salió. Porque no se trata de no cometer errores, sino de aprender de ellos y aún de errores de otros. Señor, cada día estamos tomando decisiones. Hoy tomamos la decisión de Dios. Y tu palabra ha sido puesta. Señor quizás aquí En esta mañana hay personas Que están luchando Con decisiones que tienen que tomar Y no saben qué hacer Dejar pasar el tiempo Para exponer Que había en el corazón Es muy peligroso Por eso necesitamos ser Desesperadamente dependientes de ti Señor, hoy, hoy oramos y te decimos que salir de nuestro corazón. Señor, si hay cosas que no nos estamos dando cuenta, que puedan salir a la luz y que al oír tu voz no nos enudezcamos. Le hagamos una evaluación honesta y sobre todo, Señor. Tú nos das un regalo. Hoy es el día para acercarnos a mí. Hoy es el día para decidir bien. De y mañana será otro día. Y cada día, en dependencia de ti. Oramos en el nombre de Jesús.